0: おはようございます,いますヤコブの手紙スタートしたんですけどなかなか回数が少ないので進まないんですけれども今日はヤコブの手紙の1章の12節から18節のところそこをまず最初に読みたいと思います。1章の節節から18節ですどうぞ試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移り行く影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお生みになりました。私たちをいわば非造物の発歩にするためなのです。このヤコブの手紙というのは、イエス様の兄弟であるヤコブが AD の60年ぐらいにですね、まあ書かれれた手紙といいううふうに言われていてこのヤコブ書から黙示録の手前のユダ書までですね7つの書簡、まあ、これをまあ行動書簡行動の手紙というふうにあの言われているんですね。まあ、それは特定のどっかの教会とか個人宛てじゃなくて、まあ、会談をするというか諸教会にあててまあ書かれているまあそういう内容であるからです。このヤコブの手紙は、まあ、あのルタにとってはあまり前向きに受け取られてなかったみたいですけれども、まあ、でも、えーまあ、その当時の状況を考えるとそれはやむを得ないのかもわからないんですね。まあ、ヤコブはは一番強調していいることはこの行いなんですねですからまあ信仰によって起訴されるという、えー、この大真理というか刑事を強調したその時代にあってはこれは受け入れるのがなかなか難しいという状況はまやむを得ないと思いますねでも決してルターもヤコブの手紙を否定したわけではないんですねでこの書簡のま中心的なことは2章の26節にありますけど行いのない信仰は死んでいるのです行いいいののない信仰は死んでいるのでるす、まあ、それはおそらく、まあ、教会ができて、まあ、30年ぐらいも経ってですね少しずつ、えー、信仰と行いがこう有利していっているというか、まあ、そういう状況についてヨコブはこの継承をこの発しているのかなと思います。でそういうことが起こってくる一つの要因というのはですねやっぱりいろんな問題や戦いがある、まあ、要するに試練なんですね。で,ですからこのヤコブ書はもう2節から、まあ、はじ挨拶が始まってすぐにですね試練のことが書かれているんですねこの2節には「私の兄弟たちさまざまな試練に会う時は」というふうに言ってますこれはおそらくですからあの信仰を迫害するという面だけじゃなくてですねいろんな面がある、えー、この一書の中にはこの試練と誘惑というこの両方のものが出てくるんですで今日読んだ箇所はこの12節から始まってるんですけどここにはこの「試練に耐える人は幸いです」というふうにあの出てきますね。2節には「さまざまな試練」「試練に遭う時」と書いてます。この12節は「試練に耐える人」というふうにこう始まってるわけですね。まあ、この中中ででいろんな試練がこのやってくる中で実は、えー天のお父様がどういうお方であるかということを知るということは非常に大切なんだということをこの十八節の中で十二、まあ、節からですね八節の中で教えられるんですね。でこの十二節では「試練に耐える人は幸いです」って「試ねに耐える人はご苦労さん」というじゃなくてですね「まあ、幸いです」と「祝福されています」と。彼はこういういい非常に積極的な言い方をすするんですね。そして耐え抜いて良しと認められた人で耐え抜いて誰が良しと認めるんでしょうかそれは神様ですね彼が言ってるのは人の目にいいか悪いかではなくって神の目に良しとされた人にはその人は神を愛する者というふうに受け取れられていて約束された命の冠を受けるからですと。でですす。から、まあ、こういういうにも言えるわけです神様はその人に命の冠を与えるためにあえて試練を許されている。えー、でこの将というのは、えー、競争とか戦いとかね、まあ、そういうものを通って将が準備されてるわけですよね。ですから試練も実は私たちは神様からあの。この祝福ですね命の冠を受けるために神が準備されているんだというふうにもこう言えると思います。で聖書の中にはあのいくつもの,この冠というのが出てくるわけですけど、まあ、第一コリントの9章の25節には「朽内冠」というのが出てきますし第二モテの4章の8節には「義の冠、ね」。そして第一ペテロの5章の4節には栄光の冠それから第一テサロニケの2章の10節19節には喜びの冠とこう書いてますねまあ、この挙げられたものだけでも命の冠を入れると5つまあ書かれているんですけど、まあ、パウロがえーまあ、この書いた人は皆パウロとそれからペテロですけども、まあ、彼らはどういうふうにしてそ,れをそういうような表現を教えられたのかなと不思議に思うんですけど、まあ、本当にそれは神様からの啓示というふうにしか言いようがないと思いますでこの13節から15節を見ると13節に「誰でも誘惑にあった時」というふうに書いてますねでその前は試練というのが出てくるんですけどつまりこの誘惑というのはですねあの神様がこういう試練を、えー、なんというか厳しい試練を与えて、えー、私たちを困らせているんじゃないかみたいなですねそういうふうなあの考え方それはそうではないということをここでイヤコブはこの言っていると思いますですから神様は悪に誘惑されるもちろんことのない方であって誰も誘惑なさることはありませんとだからその試練は命,を冠命の冠を与えるために準備されているものであって決してそれは人を悪くするというそういうふうに考える目的ではないというんですねそういうふうに考えてしまうことが誘惑であるということなんです。まあ神様は自分に意地悪してるとかですね、厳しくしてるとか、ただ単に困らせようとしてるんだとか、それはそういう考えこそ誘惑なんですね。ですからこの13節に今も言いましたけども、神が悪に誘惑されることはない。それは当たり前だと思うんですけど、つまりそれはもし私たちがですね、神が悪いお方で悪いことを自分にあえて、何というか、私たちを悪くさせるためにそうしてるんだというふうに考えるとすれば、神様は悪に誘惑されていることになるんです。ね、神が悪に誘惑されて私たちに対してそれを与えていることになるんですね。でも、ヤコブはそうではないということをはっきり言っています。また、ご自分で誰も誘惑なさることはありません。でその後、そういうふうに、誘惑に遭うこの試練がやってきてその試練が誘惑になってしまうそれはその私たちの側の問題であるということがまあ出てくるわけですね。でここに3つのことが出てきますけど1つは人はそれぞれ自分の欲に惹かれそしておびき寄せられて誘惑されるんだ。まあ創世紀の3章を見ると。このエヴァがどういうふうに誘惑されたかということが出てくるんですけれども、まあ、まるでその姿がこの浮かんでくるようなことがここに書かれています。で山椒の6節そこにはですね「そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目に親わしく賢くするというその木はいかにも好ましかった」。それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたそれを見るとですねまあ本当にこの蛇を通して言われたそういうふうにこう見えてしまうんですね。あの言葉というのはそういう意味において力がありますね。えー、誰かかが何かを言った時にえー、きあの注意しないとその言われた言葉のフィルターがまず自分にかかってしまうんですね。例えば私が何も知らないのに誰かがですね「いやいやあ,のあそこのあれは悪いですよ」って言ったらですね何、えー、か全然自分は知らないのに「あそう悪いのか」ってなんとなく思ってしまうわけですよ。でそ,そ,その現実に出会った時に初めから悪いもんだというフィルターをかけてこう。人を見てしまったり考えてしまったりする、まあ、そういうこの誘惑というものがあるんですねそうではないわけですそしてヤコブ書に戻りますけれどもこの十五節の中には欲がはらむと罪を生み罪が軸すると死を生みますここに書いてます私の中に罪の性質があってその欲というものが罪をこの生み出していくんだそしてそれにそれを引っ張り出すかのようにさまざまなこのおびき寄せられるって何かねあのちょっとゴキブリホイホイみたいなの思い出すんですけどなんかこうついていくというかうまあそういうまあ悪魔がこのゴキブリホイホイみたいなのを人間ホイホイ置いてですねそこにこのおびき寄せてるというかそんなこの表現をまあちょっと感じるぐらいですけれどもえそしてヤコブは厳しく言ってるんですね。16節に。騙されないようにしなさいと。と騙されないようにしなさい。その前に、愛する兄弟たち。というふうに彼ははっきり言ってますね。あなた方は神様の前に愛されている素晴らしい人たちなんだから、そういうこの悪魔の誘惑に騙されないようにしなさいで。第1テサロニケの5章の22節を、開きたいいと思います第一テサロニケの5章の22節、えー、ここではシト・あの人パウロはですね、えー、まあ短い言葉ですが非常に厳しく語っていますね「悪はどんな悪でも避けなさい」「悪はどんな悪でも避けなさいと」とそしてこの「悪」というのは私たちを騙すんですね。初めから悪いと分かっているとほとんどの人はそれに触れることはないんですけどそうでないかのように、えーまあ、偽ってしまうそういう力を持っているわけです。ですからあの第一手もての6章の1516を見ると神様は全く違う性格の方だということが分かるんですね。この第一手もての5章の15と16です。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメンここに、神様は祝福に満ちた唯一の主権者。だから、この悪に誘惑される必要なんかないわけです。もう全てに祝福されて満ちている方ですからね。そして、その方は同時に近づくこともできない光の中に住まわれる。人間が誰一人見たことのないとこう書いてますけど、光の中に住まわれる。まあ、それは全く滝この真実なお方であるということが言えると思います。まあ、詩篇の51篇の10節から12節にそのような神様を知る人のこの祈りというのがあの出てくるわけですね。51篇のえ10節から12節です。まあ、これはご存知のこのダビデのま傘であるわけですけど、まあこの？言葉は私たちにとってもま祈りのような言葉だと思います。51ペン10節から12節です。一緒に読みましょう。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの見前から投げ捨てず、あなたの精霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。まあ、ここで、ダビデは、えー、清い心を作ってください。この作るというのはですね、<笑>あの想像するあの。神が想像なさった。その同じ言葉が使われているそうですね。清い心は訓練にして変えられるんじゃなくって新しく命が与えられて創造されるものである。そして揺るがない霊を新しくしてください。また救いの喜びを私に返してください。それがないと喜んで使えることはできないからですね。喜んで使える霊、つまりそれは救いの喜びからやってくる。ダビデはもうこの「新約の恵み」を深く体験しているそういうふうに見えるわけです。ヤコブ書の方に戻りますが16節からこの18節のところそこを見ますとさっき見ましたまず「愛する兄弟たち」とね「そして騙されないようにしなさい」と書いたんですけどその後でですね神様はどういう方であるかということをヤコブは思い起こさせようとしています。神はすべての良い贈り物、すべての完全な賜物の源であられる。で神様は全ての良い贈り物、すべての完全な賜物を持っておられて、それを上から私たちに与えてくださる、そういうお方なんだ、というふうにヤコブは言うわけですね。あの、創世紀の一章の最後3十節に神様がお作りになったすべてのものをご覧になって、そしてすべてを良しとされたってこう書かれていますね。人間も罪が入ってくるまではま完全な存在であったわけですよね。その完全というのは神様の前にそのままで良しとされる存在であったわけです。でも、この罪によってそこで亡くなってしまった。でも私たちは今、イエス・キリストを切ることによって、イエス・キリストの実証の中に入れられることによって、今、良しとされる、そういうものに変えられているということです。まあ、この17、18節の中に、いくつかの言葉をこう見るんですけれども、まず一つは、私たちのこの天のお父様は、光を作られた父。で、神様をここでこの一章の17から3章の9節までの間にヤコブは5回ですねお父さん父というふうに表現しているんですね。でこの父なる方は良いお方であるつまり真実なお方なんだ。だから試練というものもこの父があえて許しておられるそれは決してあなた方を誘惑するためじゃなくて。あなた方に良いものを与えるためにそれを準備する。その、えー、その、なんていうか、通路にすぎない。ということをこの教えているわけですね。えー、そして、えー、このお方は、えー、移り変わりや移り行く影、それはありません、えー。いつも変わらないお方。あの、有名なヘブル書の中に、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありません。という言葉がありますね。その変わることがない状態というのはですね、常に新しくされていないといけないんです。あの、同じだったら周りが変化していくから変わったのと同じなんですね。だから常に一番良い状態にリニューアルされるというか、あの変化していないといつも変わらない。あのその例えば一つの例が流行ですね。流行というのは不思議に変わります。本当はその時に良いと思ったそのものは変わってないのにこの時代が変わるとそうでなくなってしまうんですよ。それはその流行の中心にあるものもリニューアルされてないななからなんですねだからもういろんな世界、まあ、パソコンも世界もそうだしいろんなものがこうどんどんどんどんねこうリニューアルされているのはそれはその変わらない価値というものをこう持ち続けようとするからなんですね。でも神様は移り変わるような方ではなくて、そしてここを見ていくと、18節には、真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。つまり真理の言葉、御言葉によって私たちをもう日々に新しく生まれ変わらせてくださっている。つまりそれが、コリント書にある、栄光から栄光へとキリストのようにねキリストの味方たちに変えられていっているというあるいはロマ書十12章にあるように神様の御言葉によって自分自身の思い考え方を刷新するという、まあ、そういう生き方ができるように変えられているわけです今日も私たちが自分の思いがリニューアルされたら全てがよく見えると思います全てが新しく見えますでも、古い見方で見てしまうと、えー、何かさびれたような、もう何か平坦な、何で変哲もないような退屈さに見えると思うんですね。えー、子供は小さい時ほど、あの朝起きるのが楽しみですね。それは彼らはリニューアルされて目を覚ますんですね。だから、朝起きて見ることを聞くことを、みんなが正し目新しくって、嬉しいから目が輝いているわけです。雪が降って大人が寒いなと言っても子どもが喜んで飛び出していくし雨が降って水たまりができると飛び出していってパチャパチャやるしです、ね、もう全てが新しくなるわけです。私たちがイエス様によって全てが新しくされているというのはそういう命が脈々とあるその命に自分自身が朝ごとに触れられていくことによって思いや見方や解釈やそれが機能と同同じじもものででように見えないんですね。新しく変えられていけるわけです。それをしてくれるのはこの三言葉の力だと思います。そしてその結果ですね、いわば被造物の発音にするためなのですと書かれていますけど、まあ、このこの箇所の表現というのは実は聖書にここしか出てこないんですね。あのよく似た表現が、ロマ書の8章の23節にあります。ここには、御霊の発砲って書いてあるんですね。でも、ヤコブは、非造物の発砲。発砲っていうのは、最初に取れる最も良いものなんですね。そして、発砲は、聖書を見ると、神に捧げられるものです。つまり、私たちが、日々に自分自身がキリストにあってリニューアルされるときに、それはまさに神に捧げられる全書の生贄のように、新しくされていいるととうことですまあ神様は私たちを愛しておられるのでそのご真実を表すために試練をもお持ちになるということを覚えたいと思うんです。この一章の六節の中に、えー「少しも疑わず信じて疑願いなさい」とこう書いてますけど「信じる人にはどのような状況の中でも神が良いお方で、良い父なる神様であるということを知っており、またそれを体験していくことができます。ですから、それを知っている人は、この十二節に書かれているヤコバは言うんです。試練に耐えることができる人なんです。試練に耐えることができる人は、あの、困難にどう対応できるかということ以上にですね、その、すべてを見てに収めておられる、神様が良いお方である。だから自分にとっての試練もそれは生きと変えられていくし、そのことによって神は命の冠を、ね、与えてくださるんだ。それを知っているということですね。まあ、ヤコブは多くの迫害や戦いや、また別の誘惑ですね、イエス様を信じて何十年か経っていく中で、あの、ふとこの世の中と自分を比べてですね、多くのものを何かまるで失かったかのように感じてしまっていた、そういうこのクリスチャンたちに対して目覚めさせているんだと思います。今日も私たちは新しい思いを持って主に仕えていきたいと思います。アーメン、感謝します。それではどうぞご起立ください。一緒に主をあがめましょう。アーメン、ハレルーヤー、感謝します。おイエス様、感謝します。あなたの身がめます。ハレルーヤー、様々な試練。しかし、試練に耐える人は幸いです。私たちはあなたが良いお方であって、そして素晴らしい計画と導きを、この週も、この日も持ってくださっていることを信じているがゆえに、試練の中にあっても、私たちは屈することはありません。あなたに信頼して歩んでいきます。そしてすべての良いもの、良い贈り物は上から来る、光の父から来るということを本当に感謝します。今日も私たちのすべての必要をあなたが満たしてください。あなたが与えてください。そしてあなたに一切の栄光を返しますから、どうぞ導いてください。アーメン、感謝します。アーメン、ハレルヤ、感謝します。